0: Afrofonia.
1: África em
0: sintonia. News. Fati. Comente. gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene. Con voi oggi al microfono, Filomeno Lopez, vi trasmettiamo oggi la terza e ultima parte della nostra intervista con la scrittrice Marilena Umuosa-Deli sul suo libro romanzo dal titolo Negreta, pubblicato dall'edizione Red Star Press di Roma.
2: Minje, moya <música> por cuerpo bati, moya puyos por medio, ay moya anciana, minje. Por respirar, Misti Lang, por Misti, por vivir. Ni si turbada, ni si na no Misti oyo, con la luta, tengo sin vinganza, por no
0: Rispetto al libro, che mi ricordava molto Sonny Labutansi, che proprio raccontando in questo modo le domandano ma perché allora scrive eh, i romanzi? Dice sì, Mm. sembra strano, ma io scrivo e quindi io grido per forzare il mondo a venire il mondo. Quali sono questi due, tre grandi gridi, più o meno, che eh, Mm. tu hai voluto lanciare alla società alla tua generazione, a quella a venire, ma al mondo in generale?
1: Beh, sicuramente a partire dal titolo Negretta, io in realtà voglio dire io non sono solo una Negretta, come pensate voi, non sono eh, solo un colore. Oltre il colore c'è molto di più, c'è un cervello pulsante, c'è un cuore che batte e ci sono, uh, c'è una, una cultura, uh, c'è un'esperienza uh, che è più grande e più forte di me perché nasce ancora uh, prima di me, dai miei genitori che sono in questo paese e che qui mi hanno dato la vita, uh, e che sono degli esseri umani e che non dovete guardare solo come un nero o come un bianco, ma uh, come uh, delle risorse e dei punti di forza. Eh, dietro al colore c'è un essere umano e il valore di un essere umano non dipende dal colore ma dalla forza delle sue idee e dalla sua empatia nei confronti delle altre persone che è il motore di una società secondo me questo è il mio grido
0: (ride) ok ma se dovesse guardare per esempio da quando è successo il problema di George Floyd il fenomeno della eh, la protesta è partito dal, dagli USA ed è arrivato in quasi tutte le grandi diciamo così, città dell'Europa, però eh, in Italia molto di meno. E come mm. giustifichi questo? Sarà solo un problema allora. degli italiani oppure anche perché la diaspora africana forse finora non è riuscita ad essere così incisiva in un dibattito culturale aperto con la società italiana?
1: Mm. Guarda sicuramente quando mi dici George Floyd penso a quest'uomo martire immolato dalla polizia americana, quindi parliamo degli Stati Uniti, un contesto molto diverso da quello dell'Italia in cui la polizia miete oltre mille vittime ogni anno che ha per target 24% delle vittime sono afroamericane che rappresentano solo il 13% della società, quindi questo vuol dire che se io sono un afroamericano ho quasi tre volte più possibilità di essere ucciso di chiunque altro, Eh, parliamo anche di un'America che ha alle spalle una profonda storia di schiavitù, eh, anche quella è una forma di genocidio che eh, ovviamente fa parte anche di quella società il colonialismo nel resto d'Europa in altri paesi d'Europa è stato sicuramente più forte eh, rispetto all'Italia e questo io lo dico non per giustificare l'Italia ma un attimino per cercare di vedere quali sono i vari contesti in Italia secondo me eh, allora sicuramente con George Floyd è stato rispolverato il tema del razzismo che era stato messo da parte dopo poi la pandemia eh, che ha colpito eh, tutto il mondo per me <ride> che vivo il razzismo ogni giorno e eh, che cerco di combatterlo a mio modo con una penna, penna e carta diciamo un po' all'antica ehm, è un, un tema che proprio in cui nuoto, in cui vivo e eh, che costantemente mi mette in contatto con persone da tutte le parti d'Italia che nel loro piccolo oppure all'interno di gruppi più organizzati, organizzazioni cercano veramente di contrastare il razzismo e manifestano, manifestano e scrivono anche eh, scrivono dei singoli episodi anche di razzismo che avvengono regionalmente nel paese per far rendere conto alle persone che è un problema più attuale e bollente che mai. Mm, io penso che eh, il movimento Black Lives Matter and, e poi anche tutte queste iniziative eh, riguardanti il razzismo, come recentemente abbiamo visto un meraviglioso festival ottobre, italiano, dove ci siamo, ottobre africano dove ci siamo eh, incontrati, eh, danno spazio e visibilità a questa tematica e secondo me è una tematica che continua ad esserci e che non tramonterà mai eh, e che eh, dà speranza a questo Paese. Ed è triste sì che eh, sia dovuto accadere a partire da un episodio così triste come, come appunto l'uccisione di mh, George Floyd dalle forze della polizia o come più recentemente no, con uh, Willy Duarte Montero che è stato ucciso brutalmente uh, a, settembre di quest- a settembre di quest'anno. Uh, ma secondo me la, te- la tematica razzismo è in, in questo momento in auge, nel senso che se ne parla molto sicuramente molto più rispetto eh, al passato almeno questo eh, penso io in base alla mia esperienza personale magari si fosse parlato così tanto di razzismo eh, quando ero una studentessa e nonostante gli episodi di razzismo ci fossero come in Italia non se ne parlava comunque in maniera eh, così eh, vivace eh, come in questo momento storico ecco.
0: tutto il suo libro secondo me ha anche l'ultimo grido che è quello di ripensare la questione cittadinanza uh-huh. se, esatto. se ho capito è vero. bene ecco. È vero. ecco c'è gente che banalizza molto questo problema dell'identità eh, però se si legge il tuo libro credo che è una cosa veramente cioè dove dici quello che i padri dell'indipendenza dei paesi africani eh, mm. hanno fatto mm. quando si trattava di lottare hanno detto tutti in in maniera corale noi non lottiamo contro la cultura europea contro gli europei contro i bianchi no il nostro è una lotta contro il sistema che si chiama Mm. schiavitù che si chiama colonizzazione che si chiama Mm. apartheid e così via no? perché per noi l'africano non lo si è perché ci sei casualmente nato ma perché lo ami e lo scegli come orizzonti di vita. Ecco, com'è possibile che paesi che allora hanno concesso indipendenza a questi qua, oggi abbiano un problema così forte di di assegnare l'identità a coloro che sono nati proprio qua?
1: È veramente una questione assolutamente assurda e secondo me, come dicevo prima, una forma di razzismo istituzionale. Io vorrei leggerti, riguardo proprio al mio punto di vista su questo, il capitolo dell'introduzione Eroi pronti a morire per il nostro paese Quando i miei concittadini mi dicono perché non te ne torni a casa tua è evidente che non gli sia mai passato per la mente che mi trovi esattamente nell'unico paese che abbia mai conosciuto l'Italia, il posto in cui sono nata e cresciuta il posto da cui ho fatto ingresso in questo mondo e in cui intendo vivere ognuno dei miei giorni fino alla fine Non c'è altro posto sulla terra in cui vorrei essere. L'Italia è casa mia. Quando testimonio le dure prove che i molti immigrati affrontano per raggiungere le nostre spiagge, sospesi tra la vita e la morte, credo fortemente che invece di ricevere una punizione dovrebbe essere garantita loro la cittadinanza. Non sono criminali, ma individui così attaccati al nostro paese da aver rischiato la vita per la benché minima possibilità di viverci. La loro devozione è radicata così a fondo che non può competere con la casualità di un luogo di nascita. Perché sono quegli stessi stranieri ad aver scelto questa nazione a ogni costo, a costo della loro stessa esistenza? C'è forse un test sulla cittadinanza migliore di questo?
0: Ecco, Ecco, sentirtelo leggere mi viene (ride) la pelle d'occa, insomma... Perché è uno dei passaggi che mi ha toccato veramente profondamente per esser, essendo uno che si interessa molto ai saggi non alla saggistica insomma eh, però poi mh, quando ho finito di fatto a leggere la, anche la seconda volta il tuo testo mi sono detto tutto il problema, il dramma è a cercare di dire non banalizziamo il problema delle, eh, della cittadinanza in questo senso se tu dovessi mh, in questo tempo così difficile della pandemia prima di tutto sei in una zona che ha affrontato malissimo eh, ha avuto problemi enormi con la questione della pandemia all'inizio qui in Italia è, è vero ecco, ci, eh, eh, e oggi torna di nuovo lo specchio del, della paura oh. come una oh. persona che è stata lì come, ci puoi dire cosa ci puoi dire sulla pandemia vissuta ed osservata allora. anche
1: allora io adesso mi trovo in Veneto eh, e quindi non sono più a Bergamo, ma la mia famiglia e tutti i miei amici d'infanzia eh, sono ancora lì e quindi io a eh, Bergamo è praticamente, eh, resta casa mia. Posso dire che stando nel Veneto, durante il momento proprio di picco della pandemia, il Veneto eh, non ha vissuto dei momenti molto belli, <ride> però ehm, ero in contatto telefonico con... Eh, eh, i miei familiari e eh, i miei amici e mi ricorderò sempre la prima telefonata che ho fatto a mia cugina Eh, mia cugina mi aveva parlato veramente in maniera ansiosa e questo era ancora agli inizi eh, della pandemia quando però c'era il lockdown del suo vicino di casa morto del collega eh, di lavoro lei è un insegnante che era morto e aveva lasciato a casa quindi le sue figlie e la moglie le eh, campane costantemente suonate a morto, il via vai dell'ambulanza che era costante, le strade deserte, l'essere tutti terrorizzati anche perché il suo eh, marito, eh, il suo lavoro, eh, lui distribuisce sangue nei, nei vari ospedali e quindi era costantemente a contatto con, con, con la realtà del Covid-19. Eh, quindi il terrore e poi anche eh, allo stesso tempo il dover cercare di organizzare il tempo in casa lei era insegnante ma aveva anche due figlie un un figlio e una figlia che dovevano seguire lezioni dal tablet eh, in classe ed era quindi un po' difficile anche perché eh, innanzitutto loro avevano comunque la fortuna che ogni bambino potesse disporre di un computer ma c'è anche chi eh, non aveva questa possibilità di altre persone che conosco e eh, ed era già comunque difficile eh seguire le lezioni dare lezioni a distanza eh, in questo clima terrorizzante, con quest'ansia costante, con questo tempo che eh, devi dedicare sia al lavoro ma allo stesso tempo anche alla casa, ai figli e nello stesso e, e in più convivere con, con, con la pandemia in corso e cercare di sanificare tutto quanto e di uscire il meno possibile. Le usciva, facevano la spesa una volta ogni due o tre settimane, una persona bardatissima per cercare insomma di, eh, di non mh, essere attaccati da questo virus. Do il suo esempio, ma ci sono anche esempi di altri miei amici, una mia amica il cui marito è insegnante e anche quel, l'insegnante ha avuto colleghi morti a Bergamo, quindi per, non parliamo di persone ottantenni, ma persone che hanno se, sui 30 e 40 anni eh, e che quindi lasciano a casa, quindi alle spalle, Famiglie con bambini, e nel frattempo il terrore che possa succedere eh, anche a te: persone che vivono anche in case strettissime, eh, in piccole case con una stanza da letto o massimo due, ma ehm, due andava di lusso. Ci sono persone che conosco che comunque sono dovute veramente stare strette, strette, non potevano mai uscire e, e quindi hanno vissuto in questo modo. Eh, e, eh, Io come ho reagito sentendo questa cosa già all'inizio del lockdown non sono uscita neanche quando avrei potuto farlo e ho bardato in casa sia me che la mia bambina e quindi mio marito usciva una volta ogni due settimane a fare la spesa una volta a settimana per prendere le cose basilari tipo eh, pane piuttosto cose fresche uova e ho preso subito seriamente quindi questa, questa situazione anche se nel frattempo vedevo che non tutti lo facevano c'era chi lo faceva altri no eh, ecco come l'ho vissuto nel terrore devo essere sincera <ride> e proprio perché avevo queste notizie che mi giungevano da bergamo e che erano veramente serie cioè reali morti eh, e ci sono comunque vicini eh, della mia famiglia vicini dei, de, della mia famiglia che sono morti anche nel solo paese di mia mamma e qui eravamo ancora nel lockdown erano una trentina cioè quindi una situazione pesante che e, e tu, oggi come dicevi tu quando eh, c'è la minaccia di questo spettro che si avvicina ancora, ho paura ma nello stesso tempo penso e spero di essere un po' più preparata ma non do nulla per scontato, però anche una cosa che voglio fare, cerco cercando di essere eh, preparata il più possibile eh, di, di continuare a vivere la mia vita, di continuare a fare quello eh, che faccio, sempre nei rispetti della legge, nel limite possibile. E forse vivrò questa seconda pandemia un po' con meno terrore perché so più o meno di che cosa si tratta e spero che ci sia, vedo un po' di luce alla fine del tunnel, insomma.
0: Ecco allora da una scrittrice che poi ha lanciato già questo grido a noi ma direi una scrittrice anche molto che noto con una capacità socraticamente sempre molto pungente e e anche eh, audace, insomma di una certa audacia pensando al futuro e proprio eh, da questa anche situazione di pandemia pensando al futuro in generale a tutta quella tua della generazione che messaggio vorresti lanciare a loro soprattutto anche eh, coloro soprattutto che vorrebbero poter anche seguire questa tua impresa di cominciare a cambiare narrativa sul Ma, tema Guarda ehm,
1: io penso che eh, quello che dico è eh, amatevi e partite dalla vostra tra virgolette diversità come punto appunto, di, di, di forza per guardare al futuro veramente con speranza, perché è proprio eh, questa nostra, come dicevo prima, diversità, che è un, un, un valore aggiunto ed è una cosa preziosissima che eh, dobbiamo coltivare e che dobbiamo anche trasmettere alle altre persone eh, al nostro paese perché finalmente guardi all'Italia di oggi per com'è una, una popolazione comunque dove esiste il melting pot che è una realtà e che deve guardare a questo come a un, a un dono straordinario e volevo dire anche questo che per me ci ha voluto molto tempo appunto prima di abbracciare le mie radici prima di non avere avuto vergogna di parlare di razzismo e di aver avuto il coraggio di parlare della mia esperienza familiare Secondo me bisogna anche, una cosa che voglio dire, è, è usare queste, queste, queste radici che ci portano al di fuori anche dell'Italia per costruire anche veramente questo futuro, per esempio io eh, da adulta ho iniziato ad avvicinarmi alle radici di mia mamma, alle radici africane ed è per questo che viaggio per lavoro con musicisti di strada un po' da tutto il mondo soprattutto dall'Africa. Siamo partiti nel 2009 registrando un album con un trio ruandese che si chiama The Good Ones. Eh, sono una band che incorpora le tre tribù che un tempo lottavano fra di loro, gli Hutu, i Tutsi e qua, e parlano soprattutto di amore. Lavoro con questi musicisti dai paesi meno rappresentati del mondo proprio per dare voce a delle parti e delle zone del mondo che musicalmente non ne hanno, anche perché il razzismo è presente anche nel mondo della musica. Noi alla radio ascoltiamo principalmente musica occidentale, o più del 90%. Quando mai andiamo a sentire. Quando mai abbiamo la possibilità di ascoltare un pezzo in, in Kine la lingua del paese di mia madre, o per esempio in Gita, che è uno dei, dei dialetti del, della Tanzania, che è con il colonialismo sono stati cancellati. Parlo della Tanzania perché lì abbiamo fatto anche. Eh, abbiamo lavorato, ho lavoro da quasi 12 anni con mio marito, ad album eh, di artisti di strada ai paesi meno rappresentati e per noi sono anche un modo per dare voce a delle problematiche. In Tanzania, per esempio, abbiamo lavorato con la comunità albina eh, dell'isola di Ukerewe, che storicamente è un'isola in cui venivano relegate le persone affette da albinismo utilizzato di riemergere, ma anche di parlare delle problematiche di queste persone che vengono uccise, perché si ritiene che le loro membra possano guarire dall'AIDS. Sono dei lavori che ci hanno dato fortuna diciamo, a livello eh, di riconoscimenti internazionali, perché eh, nel 2012 per esempio un album che abbiamo registrato con Tina Riwen Che è una band Tuareg dal Mali mm, è Valsa, mio marito, perché mio marito è il produttore Io sono la fotografa e la regista del progetto eh, Ha vinto un Grammy E nel 2016 insieme, quella volta ero produttore esecutivo in quel progetto Siamo andati ancora ai Grammys Perché c'è stata una nomination per l'album Zumba Prison Project Che abbiamo registrato all'interno di una prigione di massima sicurezza in Malawi è una prigione concepita per 340 persone ma che ospita oltre 2000 persone dove la povertà, la fame e gli abusi sono all'ordine del giorno e dove le persone vengono, eh, finiscono in prigione per motivi come eh, per aver denunciato il proprio stupro oppure per, per stregoneria. E quindi eh, io ho cercato di avvicinarmi alle mie radici, ho fatto la pace con le radici africane che mia mamma mi ha trasmesso e le ho aggiunte al mio bagaglio italiano, culturale italiano, e ne ho fatto un lavoro. Anche in Italia abbiamo fatto comunque dei bei lavori, però il nostro, diciamo, noi ci concentriamo soprattutto su chi non ha voce. Quali sono i lavori che ti danno più soddisfazione?
0: Ok, ok Marilena, guarda, eh, grazie di cuore. Ci hai aperto degli orizzonti incredibili e speriamo ancora di averti un'altra volta come nostro ospite. In effetti, nelle nostre prossime puntate parleremo precisamente con l'autrice sul suo nuovo romanzo, dal titolo Pissa Mussolini. Alle alla prossima domenica, sempre con Afrofonia, l'Auditor Jesus Christus.
2: Who has hurt all mankind? Just a uh, save a tone, believe me. Idiot